0: 你现在收听的是张敬伟的频道，现在时间是二零二一年九月三十日星期四的午夜十二点四十九分啊,<笑>啊，今天又拖到了一个半夜才录音的一个时间点呢、啊。<笑>那这周过得怎么样呢？我跟大家讲一下这一周为什么会拖到这个半夜的时间才开始录哈。我刚其实是一直坐在我这个书桌这边，然后我把那个前面的那个照明灯打开然后看着这个窗外的这个黑暗的景色哈，然后在这个小巧的空间里面一直在想，说我接下来要讲什么。我的确还是有一些东西可以讲，但是我都一直觉得。今天这个夜晚很不适合讲那些东西，你知道吗？所以我就一直坐在这边，然后让我的那个思绪啊，试图的像那个触手一般往外的去扩张，往外的去扩张。为一去抓住那个位置，生命中的各种蛛丝马迹。我要讲冰箱吗？我要讲盆栽的事吗？还是我要讲我在路上看到的那个女人？带着一个小孩，还是我要讲那个小孩，还是我要讲我之前去超市买东西遇到的一些事情？我就坐在这个空间里面，然后不断的思考，不断的思考。可是我一直想，一直想，我的脑袋都一片空白，我的脑袋好像宕了鸡。一样，好像缺了油，我好像没有润滑油一样。我的那个脑袋里的发条，脑袋里的齿轮，好像就是像生锈一般，没有办法转动啊。我坐在这边，就脑袋一片空白，我好像坐在一个虚无的空间里面，然后我没有办法再想出任何有趣的东西来跟大家分享了，你知道吗？<笑>我当下真的是感到一种。无力感跟绝望啊！我现在就是抱持着那样子的心情，我完全想不到有什么可以跟你们讲的，你知道吗？我一开始应该要丢出一些很有趣的东西，很好笑的故事，但是我现在只感受到就是完全没有办法给你们任何东西的那种绝望感，那种无力感。我像是那种看到一个，你知道吗？远远看到一个人慢慢溺水下去，然后我想要救他，但是我不会游泳。我想要救他，但是放眼望去没有任何人可以呼救，放眼望去我看不到那个老是会挂在海边的那种救生圈，你知道吗？我就只能在这边看着他慢慢这样沉到海里面。我就像那个站在台上想要取悦底下。观众的那个喜剧演员，但是我讲出来的话，我讲出来的情境，我在那一瞬间，我即兴出来的东西，就是没有办法逗笑到大家的那样子，无助的一个喜剧演员，我的冷汗直流。然后虽然是一个盛夏的天气，然后可能那个 open mic 的场地里面空调都已经静止了，但是我没有办法。我就站在这个上面，我就好像站在那个地狱里面。我的汗水不断流，汗水不断流。虽然空调已经坏掉了，里面的温度大概是可能已经三十几度，了，但是我流出来的汗居然都是冰冷的。我可以感到我的背脊发凉，我可以感觉到我的汗毛直竖。每一句讲出来，都好像让那个整全场降至冰点那样可怕的情况。我的绝望就像是我想要做菜的时候，发现那个冰箱里的东西发霉了，全部都发霉了。我想要做任何的菜，我都不敢放进我的嘴中，因为每一样东西都发霉了。我就像我的绝望，就像在一个非常恐怖的鬼屋之中，然后我看到一个小孩子。他居然好整一下的舔着冰淇淋，边舔着冰淇淋边往前走，你知道吗？看到那样的景象，你就只会觉得说：“天哪！这个世界上连小孩子都失去了那种想象力奔腾的那样的纯真，你知道吗？”他在鬼屋里面，一个这么可怕的鬼屋里面，居然能够。好像看破了这个人世间一切虚假的外貌，你好像可以走在这个鬼屋里面，因为你知道鬼都不是真实的，你完全没有感到害怕，你可以拿着冰淇淋慢慢地走在那个鬼屋里面。你知道我那个绝望的感觉，就像是我最近才知道一件事情，就是苹果的公司啊 ，Apple， 我们这个。神圣手机的制造商，这个苹果的公司，它居然规定啊，在一部电影里面，虽然你可以随意的使用苹果的这个手机在记录在你的这个电影里面，但是他们有一个 protocol， 他们有一个条约规定，在这个电影中里面的坏人都不能拿苹果的手机。当你知道这个事实，你觉得这个资本主义的手居然伸进这个地球上每一个角落，然后规定这件事情的时候，你就只会感到无尽的绝望。<笑>这就是今天晚上我坐在这边感受到的那种无力感，你知道吗？我不知道我现在内容要讲什么了。<笑>哎，反正大概对，反正就是这样啦，真的是觉得哇，最近真的是有一点灵感枯竭的感觉。我觉得我大概一两集、两三集之后就会遇到一个这个坎，你知道吗？因为每一周都需要产出这么多东西的时候，真的是有点困难这件事情我之前就有跟那个谁啊，那个百灵果的凯莉。有聊到，嗯，不知道这个百灵果的凯利是谁的？我跟大家稍微讲一下，百灵果就是这个 podcast 界哈，就是你现在听的这个破烂玩意儿，呃，它是一个算是 podcast 界的一个领头羊了。我这人就是没什么优点，就是我都大部分的时候我都尽量跟这个领头羊混在一起了，这个就是能蹭就蹭。呵呵总之，我们那天就是在跟凯莉讲讲这件事情。其实那天那个对话是蛮有趣的。我们那天的对话其实就是，哦，因为我在那个 IG 上面就看到那个百灵国的凯莉啊，他就跟他就在 IG 上面讲说，他因为那天录节目的时候喝了一点酒，因为他受不了，所以他就喝了好像摆在办公室的威士忌吧。然后他们就录音嘛。那回家的时候，因为他都是开车到公司的，所以他那一天不能开车了，所以他后来就想说：“那我就来叫一下那个试驾，哎、欸，不是试驾，我来叫一下那个代驾公司，就是只要你用那个 A P P 叫代驾的人，他就会到你的指定地点，然后帮你开车，然后送你回家这样子啊。嗯、呃，我看到他用了这个服务，然后他还跟那个司机大哥就是拍了一张照。然后，所以我就问他说：“哎，那叫我这个代驾的服务到底是多少钱？这样子。”然后他可能就跟我说：“我忘记他跟我讲多少钱，反正就几百块吧，可能五百块、六百块之类的。”然后因为他的那个公司到他家大概就是可能开车的话，大概要三十分钟车程吧。所以其实。你仔细算起来，他跟坐计程车的钱其实也没有相差太多。我觉得大概三十分钟车程的话，那个距离他他公办公室到他家的距离，应该也是要要个可能三百块、四百块之类的。但你如果叫那个代驾的话，可能就五六百块、七百块之类的，反正就就其实那个差差距没有很远。然后我就觉得，哎，这个这个服务还不错，以后可以叫叫看。然后他就说。他叫这个代驾的时候，我们就开始聊这个代驾公司、代驾的这个司机啊。他叫来的是一个很成熟的一个大哥，可能四四五十岁这样。然后他就跟凯莉就是分享一下，就是，哎、欸，这个工作很好玩的地方。你知道，他们代驾的话，他们必须自己想办法回家。就是他到你这个地方，他基本上一般人也不会说骑家里的车到你的办公室，因为你接下来你。把这个人假设从办公室然后再回家的话，那你如果自己骑机车或开车来的话，你还要回到他办公室的这个地方，来就是把你的车开回家之类的，那那基本上是一件很麻烦的事情。所以呢，所以这种代驾的服务啊。这些司机大哥都是要自己想办法，不管是坐，可能是坐呃公共运输工具，或者骑脚踏车，或者是骑呃骑 WeMo 或 iRan 什么的，到那个指定的地点，然后他帮人家代驾回家之后，他还要想办法回家。那如果人家的家就是你送人家回家的时候，如果人家的家是在市中心或在捷运站附近，那基本上不会造成太大的问题。可是他们就是会遇到那种，就是请人家代驾回家，就例如说开到什么我也不知道，阳明山上或者是什么南港山区或者是什么，反正就荒郊野外的地方，你知道吗？那那种荒郊野外的地方，通常啊，你把人送到那边以后，你基本上就就就就没有交通工具，没有任何交通工具，那你该怎么办？那他们就就跟那个凯莉分享了很多，就是这种很好玩的事情，就是例如说，呃，送了一个人到回到他家，然后他家就是一个很偏的地方，完全都没有，连那种 v m o 啊或 Iron 也都没有，然后甚至也没有 Ubike 什么。所以他就自己就是走走走最走那一段山路，然后走了可能半个小时四十分钟才回到文明世界这样子，就像这样子的事情。然后可能路上还会被狗追啊什么的，就很凄惨。然后那那一天可能就是你为了赚这个，我不知道他们那个代驾公司的抽成或 APP 抽成是怎么样，但例如说。你送了一个酒醉的人回家，可能只,只赚了大概三四百块。结果你自己光花那个时间，你到了人家指定的地点，然后载他回家，然后再载他回家以后，你还要自己回家，那可能就是花了两三小时、三个小时以上的时间。然后最后你只赚到可能呃四五百块。那那那个时间花起来，你最后其实跟你好好在那个 Seven Eleven 打工。其实没有差多少钱，你知道吗？他是一个很吃力不讨好的工作，所以我们那天聊一聊，他就说这真的是一个怎么讲呢？他就是其实是，其实你每一次去代驾的时候，比较像不已经不像是工作了，你知道吗？它比较像是一种冒险，它比较像是一种你要踏上未知的旅程的那种感觉。你今天到了那个指定地点以后，那个。叫你来的人可能就会跟你说：“我今天要你载我到新竹市。”如果在台北的话，新竹市。我我今天要你载我到基隆，然后你就说：“哇，帮他开很远很远的车，然后开到那个地方，你还要自己想办法回家。”而且那种喝酒的时间可能就是什么半夜一两点，什么半夜十二点，半夜几点，然后你帮人家开到那个地方，就是半夜了，你完全不知道要怎么开回家的时候。这个时候你就会只能就是叫天天不地啊、呃，叫天天不应，叫地地不灵这样子。我也不知道会不会有人就是把对方载到那边，然后他就自己找一间旅馆，然后住住一个晚上，在那个地方住一个晚上。我不知道有没有这样的人啊，但是就是哇，光想到这件事情就觉得哇，会做代驾这件事情的人一定是非常。一定不是以赚钱为目的，你知道吗？也许只是他他想要就是做健走的活动，或者是想要探寻这个世界上各地方的角落，或者是认识各式各样的人。而凯莉那个时候就开玩笑，因为大家知道凯莉的这个人就是比较豪放嘛，她就是一个豪放女的陈凯，他就说：“哇，如果以前就有这个代驾的功能，那他就不用滑 Tinder 或者是滑什么，他根本不用跟人家约，他就是。”<笑>利用这种代价的东西，然后去跟司机约炮就好了。反正我觉得他就是还蛮好玩的。我这也是就是我人生中一个蛮特别的一个跟人家聊天，然后就就就得到一些很很好玩的，很好玩，觉得这个人生经历很妙。我觉得如果之后啊。我的 podcast 开始越来越没梗，或者我想不到要讲什么，时候我就去叫这个代驾，你知道吗？然后叫他叫他载我到一个地方之类。然后其实重点呢、啊，你们你们叫代驾的时候，其实是要听他讲各式各样的故事，你知道吗？因为像这种代驾、啊、跟那种开着自己的车接 Uber， 其实还是有一点点差别，因为代驾基本上就是。你会了解这个人到底是什么样的人，例如说他开什么样的车，他车处理的干不干净，或者是说他住在什么地方，你你对这个代驾的人，你会有一定程度的了解，你知道吗？你如果当那个司机的话，你今天去就哦，今天是一个妙龄女子，你可能就会哎，好有趣哦，就是怎么会？怎么会找这种代驾？你可能就可以跟他聊天，那当然他也会跟你聊天。所以你每天每天，假设你真的很认真在做代驾的工作，你每一次每一笔开的车都不一样，认识的人都不一样。然后而且人家一定都是喝醉酒的人嘛，所以就是你可以跟他聊天啊，然后他也许也许，而且都是绝对不会是那种喝喝到烂醉的人来跟你代驾，因为找代驾的人，如果你喝到烂醉，其实如果。遇到不负责任的司机什么，你自己也会很差这样子，所以你通常是那种哦，你有喝一两杯酒，但你神志清楚，所以既然喝了点酒，其实是有点放松的，所以司机其实就可以认识这个人，就哦你是做什么的、啊，或者是刚喝多少啊，好不好玩啊，什么怎么样，就好像很很轻松就可以认识这个人，其实我觉得是一个蛮有趣的一种经验呐、啊，<笑>只是就是很浪费时间，然后其实有点累。对啊，但是我就觉得哇，如果我叫代驾的话，你知道吗？重点已经不是他能能不能把我送回家。我如果想要送回家，我可以把我的车停在原本喝酒的地方，然后我可能坐个自行车或者坐大众运输工具回家就好了。我觉得我叫代驾。如果我真的叫了代驾的话，我的目的就是要听他讲故事，听他说上次可能开了一台宾室，听他说上次可能帮了一个、呃、住在信义区豪宅的人开开兰巴基尼回家之类的，我不知道，也许住在信义区开兰巴基尼的人根本不在乎酒醉被抓之类的，也许是这样，我不知道，但反正就觉得哎、欸，这件事情应该蛮好玩的。如果下次能够认识这样的人，他一定见过无数的人。那他一定也有很多的故事，他到哪里探险，他花了多少时间什么的。总之我就觉得很好玩，应该蛮有趣的，有机会可以试试看、啊、那这这边也推荐给大家，如果说诶、欸，如果你哪天去外面喝酒，然后你可能有开车或骑车的话，我不知道骑车划不划算呢、啊。但是如果你可以找那个代驾来跟他聊聊天，其实应该蛮好玩的。<笑>就是这这上个礼拜发生过的事情，哎，然后我又没有讲什么？好，没关系，反正就是我怎么在讨论这个代价的事情。这礼拜还有发生什么事情？这礼拜还有发生一件事情啊，其实是算算是一个我的人生的第一次哦，而且这个第一次啊，我必须说，这个、跟我的想象完全不一样，我。人生第一次参加了一个只有在那种社区的地方才会发生的事情，因为平常这种事情就是关于社区的事情，我们通常都交给爸妈去处理嘛，然后或者是说你。你住的地方也就是独栋的那种透天处啊，或什么，其实你基本上不会发生这样的事情，或者是你可能是在外的学子这样子，你可能就是一个租租，对不对？你户口不在这边或者什么的，反正就是通常一般人是不会遇到这样的情况，至少在我呃认识的朋友周遭会遇到这种这种事的人，其实还算不多啦，因为毕竟我们这个年代。大大部分都是租屋租这样子可是呢，我就是因为我搬家到这边之后，所以我参加了我人生第一次的那个区分所有权大会哦，区分所有权、区分所有人权大会，反正就是就是啊、呃，如果你你住在这个地方，然后呃。就是有点像社区大会，我也不知道我我我要怎么解释这件事反正就是社区大会，管理社区事务的大会这样子。<笑>总之就是，而且这个这个大会啊，因为要决定很多事情，例如说你们呃你们社区的那个灯，接灯要不要开啊？或者说你们社区也许有小公园，小公园要怎么处理啊？或者是呃清洁上面的问题，例如说下水道多久清一次啊？或者是。呃，社区的水塔的清洁的问题，或者社区也许有电梯，然后你电梯维修的问题，然后或者是说有些住户也许就是很多意见啊，觉得说，哎、欸，晚上的时候我们遛狗一定要牵绳，或者是说什么，反正就是有一些值得讨论的事情，这个时候在这个社区大会的时候就会提出来，或者是哦，停车位要怎么管理呀、啊，什么的。诸如此类，很多杂七杂八的问题就会在这种社区大会上面出现了、啊。那而且这个这个社区大会还不是说是可以随便开的一个社区大会啊。我们现在这个呃法规都定的非常严格哈，像我们因为这个是。就是要每一个社区去去去处理的事情，所以其实是有法规规定，就是说这个社区的大会啊，至少出席人数要达到三分之二，不然就算是留会。那留会会有什么问题？因为我们这个社区大会通常是一年一度才会开的，所以有一些那个社区上面的那个管理上面的事情，如果你这一年没有开的话，就要等下下一年才能决定。那这个时候有些事情也许是很利己的。假设说你们社区有一,有一部电梯坏了，好了，那也许它那个经费很很庞大，所以需要开这个社区大会的时候，大家决定说好，一户要出多少钱，我们来修这个电梯。那结果如果一直留会的话，你那台电梯就一直修不好。那社区也没有钱修的话，那那台电梯就会一直报废在那边，然后没有人要管。那这这件事情就会造成就是住户的不便嘛，对不对？所以就<笑>就这种事情其实是蛮复杂的啦。所以呢，这个其实是一个很高的门槛。你知道，就是当我们现在就是这个社会越来越冷漠的时候呢，那开这个社区大会其实是一件非常难的事情了。尤其法规规定你要三分之二的人出席，你知道三分之二的人是多么麻烦的一件事情吗？就是一整个社区里面，假设你们。这个社区算是一个中小型的那种社区，那里面大概就是有什么一两百户人这样子，那一两百户人，每一个人都要呃配合一个固定的时间一起出席，基本上哇，三分之二的人就可能一百啊、呃，三分之二是多少？大概一百二十几、一百三十几的人。假设是两百人的社区，就一百二十几、一百三十几的人要全部在同一个时间、同一个地点关在同一个地方。<笑>这真的是非常难的一件事情，所以我们那个时候，因为今年是因为有疫情的关系，所以我们那个社区的那个这一次的社区大会就有开放视讯，也不是视讯啊，就是有一个那个啊、呃，其实算视讯视讯有一个有一个团，哎，我们用了一个一个类似类似 Zoom 的那种视讯软体，就是说你可以在线上参加我们这个社区大会，或者是到现场参加社区大会。然后就这次就是还是蛮惊险的，因为我们那个社区大会其实是办在周末的一个下午两点钟的时候，结果我们光要凑足那个人数就一直等，从两点开始开会嘛，其实一点半就开始报道。然后就他像我就是线上的那种人，我没有到现场去，我就是线上登录，大概一点半的时候就登录进去，然后就开始看那个呃上线人数，然后就是。有没有达到那个法定的三分之二的那个那个数字门槛？你知道吗？我们就等了足足等了一个多小时，到了大概两点四十分的时候，我们的人数才终于过那个法定门槛，超级紧张，因为就是大家就会觉得说，哇，我们难得就是已经凑到了就是这么多人了，可是一直就还没有过那个三分之二的。人数那个门槛，那大也都很怕，说我们还是有一些很要紧的事情啊，有些预算的东西啊，或者是呃保全人员的东西啊，清洁的东西啊，或什么电梯的东西，什么什么很多事情，花园的东西，很多事情要处理，真的是很麻烦。如果这次又流会了，其实有很多事情，就是例如说那个经费下不来什么的。非常麻烦，所以大家就是这边看着那个人数，然后一直问那个我们的上一届的管委会问说：“哎、欸，我们人数到几没？我们人数到几没？”然后那个管委会的那个主委啊，他也是一直跟大家就是倒数，即使是说什么“哦，还差四十个人哦，还差三十个人哦，还差二十个人”，这样慢慢慢慢就是数上去哦。所以其实那个。那感觉有点像是开票结果，就是每每每每四年一次的那种大型选举，那种开票就是很刺激，你知道吗？看着那个数字慢慢的变少，然后就一直一直在那边想说啊，会不会流会，会不会流会？这个这次的社区大会到底开不开始起来？好紧张啊！反正就很好笑的一件，我现在回想起来，当下是真的是有点紧张，因为就是很怕那个社区大会开不起来，然后就觉得，哎呀，很阿杂这样子，都都已经几百人这边等了，就是为了这个大家都把时间空出来，然后居然就差那几十个人开不了这个会，真的是很很很很莫名其妙的一件事情啊。那总之后来好不容易哇，真的是大家标了，真的是大家就很开心，好那就。马上开始开会这样子，然后接下来就是呵呵接下来，可是你你们知道吗？就是像这种人多的场合，这种人多的事情开会，真的是我虽然是一个大家在这个节目上面听啊，我虽然听起来像是一个修养很好的人，我好像什么事情都可以这种。云淡风轻的这样子过去，我好像看很多东西都如浮云一样，我好像不会生气的一个人，你知道吗？但是在这个社区大会，我真的是听那个整个过程啊，还有那个社区的人讲话，真的是听到真的是有点受不了，你知道吗？我相信不是光我们这个社区的问题，这个真的是只能说一样米养百种人，你知道吗？我平常虽然会讲说什么啊、哦，遇到这种事情就是要接受这个世界上跟我们有些人就是跟我们不一样，或每个人站的立场就不一样，你每个人所在乎的事情就不一样。那我就是尽量要做到那种，像我就是要尽量做到那种我不在乎这些事情，我希望一切都可以平平淡淡地讲过去就好了。但是呢，你看到那个社区大会里面，你就会发现，哇，有些人真的是很在乎那种。你觉得是很鸡毛蒜皮的小事，但是他就是会觉得那个东西太重要了，能不能叫大家<笑>？能不能叫大家不要在乎这样子？我跟大家举一个例子好了，啦，因为这种东西实在太抽象。但是这个不是我在我们那个社区大会提出的，而是之前就是我们现在大家就知道这种社区啊，慢慢都有一种科技化的一个趋势。所以，我们之前就是社区会有一个就是类似呃社区的群组这样子，就可能四五百户、五六百户的人全部在这个群组里面，然后就大家在里面就是互相交流。有有的时候是好事，就是有有的时候有些人甚至可以说。呃，提醒大家说，哎，最近这里开了一个什么新的店啊，好像还不错，或者是说这里有一个很棒的新的餐厅开幕，我刚去，然后觉得哦，最近有什么什么优惠之类的，所以大家可以试试看，像这种都是很善意而且很棒的，或者是说，也许可以组织团购，有没有？呃，很多很多人会喜欢说我想要买一个甜点，大家一起团购什么的。那都很棒，我觉得这些事情都很棒。这就是现代科技出来以后，大家的交流可能是从现实生活转变成这种资讯化的，呃，科技上面的一个对谈。我觉得这些事情都是很棒，但是它也有坏处，它也有一个很大的坏处，就是树、呃、这个叫什么？树大必有枯枝哦，人多必有白痴，像这种事情就是这样。反正我想要跟大家讲一个例子，就是之前在这个群组里面，就有人发现，就是啊、呃，有人在这个我们那个公寓的那个公共空间，就楼梯口那附近，可能有一只狗尿尿，而且就是可能不是一次，可能它隔几天出又出现一次，那那个附近的邻居就开始，你知道吗？就开始抓这个战犯。就是在这一层楼里面，他就说什么哦，我是住几楼的，我是住哪一栋几楼的。那那个呃，这一栋每一户都给我说，你们家有没有养狗？然后到底是哪一户怎么样？然后他就开始抓，说到底是这一这一层楼哪一只狗，怎么可以这样尿尿，而且还屡次尿尿呵呵，太过分了。然后而且呢，他那个时候那个特定的那个邻居还非常义愤填膺，就说这种事情应该要规定，这种事情应该要。写在那个社区的规约之中。那大家知道，这种社区规约其实是很大的事情，就是你如果要更改里面的那个法条，因为当初在订立的时候，一定都是请法律专业人士，然后还有，呃呃，可能是建商的人，然后就是还有参考可能台湾级大家是怎么订立这个规约，然后再根据这个社区的这个规范啊，把它。全新的订立出来一个符合现代化的一个条约嘛，所以呢，那个时候就是如果你要更改这个社区的规约，基本上就是要在这个社区大会的时候投票，投票决定，可能四分之三的住户都都都觉得说，出席的住户可能四分之三都觉得说这个规约有问题，然后要更改。大家才可以更改，所以这个社区规约的部分，基本上就跟宪法一样，是一个很很大的一个法律，而且要改规约是一件大事。那那个住户那个时候就很很生气啊，就说：“哇，怎么可以有狗在这个走廊上面尿尿？这种事情应该要写在规约里面<笑>，乍听下是没有问题的，但是其实是啊、呃，有非常大的问题，你知道吗？”然后，因为他很坚持，他就说这个东西应该要写在规约里面，不然这样以后有人就是狗狗都这样尿尿怎么办？然后他甚至就一开始是很极端说，说那以后狗都不准在这个楼梯间，不准在这个公共空间走路，以后就是所有的事主一定要抱在手上，把狗抱在手上。可是这就不合理呀、啊，因为一般狗狗、猫猫根本根本走在这个路上根本没有问题，这个是个案的事情。那后来当然就有人提出说啊，我是一个爱狗人士，当然是就是很很体会这个邻居这个在这个楼梯间看到这个狗狗尿尿的那个心生不悦。但是这种事情就是我们一般的狗主人基本上都是处理得很好，而且如果狗狗有尿尿的话，我们一定会把它清理干净嘛。照理来讲是不会造成这个呃邻居的问题的，所以我们只是现在就是要跟邻居。我们现在找出来这个狗是谁家的，然后我们就可能去跟他沟通一下，也许是他一时疏忽啊或什么的，基本上就解决。但是那个邻居，那个那个很在意狗狗尿尿的邻居，反应还是很大，他就说不行，就是这种事情如果一而再再而三的发生，那这样怎么办呢？就遇到这种恶邻居怎么办呢？这样子，结果后来。他就一直很坚持说要在那个规约里面加上说不能让狗在走廊上尿尿这条。我们的那个有有懂法律的，我们这一栋有懂法律的邻居后来就看不下去了，然后就跟他说：“那他就跟他说，那我们这个你那你觉得我们的规约要不要写上？’也不准人类在走廊上尿尿跟大便。”因为一般我们在拟这种法条、法律文件的时候，根本不会拟到什么人类在公共区域尿尿跟大便。他就问他说：“我们也没有规定人类不能在这个走廊上面大便。那既然你要写说让狗狗不在这个上面大便，那人要不要和订立一下？那个、那个，这个想法就真的超级荒谬。然后那个反应很大的那个邻居啊。”就顿时就讲不出话来了，因为这种事情真的是很个案的啦。像我们也可能也没有说在路在那个公共空间里面能不能乱涂鸦什么的，像这种都是个案，而且就是一般常理，它是违背常理的，一般人是不会去做的。所以，所以就是我想要讲的，就是说。一样迷一样百种人呢、啊，在这个社区里面真的是有各式各样的人。然后可能这个人，呃，他不懂那个法律的逻辑，定立法律的逻辑，他可能也不懂什么事情，他可能都只想到说我很不爽，我遇到这件事情很不爽，我遇到这件事情，我就是想要改变。我觉得这种事情就是要一直一直一直限制他，一直要限制他。然后他就只想到自己，就说、哦、我现在感到很很不方便，所以你这个规定一定要改。因为我现在感到很不方便，所以你一定要变动。我看不惯这些事情，所以你一定要动，你一定要改。因为我觉得我这个方法比较好，可是它完全罔顾了。这种大家一起生活的时候，其实是那个那个规范，其实是是多少是需要弹性的，然后不能把个案无限上纲，你知道吗？就例如说。就例如说，之前的看到那个有人想要改变 open mic 的一些东西，说什么呃呃，如果你是新手，你就不能报名，你不能连续报名，然后什么你讲不到三分钟，你不能上上台讲 open mic， 你讲不到两分钟，不能上台讲 open mic， 因为你浪费了大家的时间。什么？可是不是啊？这就是 open mic 啊！ open mic 就是至少在台湾目前这个情况下，就是。你报到名，你就可以上台。呃，我管你表演多久，管你怎么样，你只要想要上台，你就可以上台。你要上台表演魔术也可以，你想要上台唱首歌也让你唱。你想要上台，我们以前还有更更有趣的是，有人上台是宣传自己另一个活动，但是我们也让他上台。虽然不鼓励这种事情，但是他要上台这是他的权利。他只要有报到名，他想上台就可以上台。Open 麦的意义，他的他的他的。他的中心概念就是是一个自由的舞台。国外 open mic 本来就不是专门特别给喜剧，呃 stand up 单口喜剧在讲的人，他是在任何酒吧里面的 open mic 人，有人可以上去唱首歌，可能有人可以上去呃朗诵朗诵一首他写好的诗。有人也可以上去演独角戏，也可以怎么样？反正就是做各式各样的表演。Open mic y b 本就是一个很自由的一个场合，你绝对不能说什么我今天要设立什么规则，要控管上台的人的怎样，要怎样怎样怎样。你可以做一些小小的调整去，去去有你的顾虑，去去调整这件事情。但是自由的让人报名上台这件事情是。他最根本的精神所在，所以我只是说，就是当，呃，就跟一个社区的事情一样啊，树大必有枯枝嘛，人多必有白痴。哎，一样你就是养百种人啊，真的人一多哈、哦，有很多东西真的就是会看不清啊，你就永远只会想到，想到自己，永远就会想到自己。但因为看了这些东西，看了这个社区大会，你慢慢就会觉得说，看这种社区大会，我那一天是在跟谁聊？我那一天是在跟曾伯恩聊，聊那个社区之类的问题。他还说，就是他他也有加入他们那个他现在住的地方的那个群组里面，然后他就说，哇，真的是看他都他他说了，<笑>他就说他把那些人都当作笑话在看。他还说，就是好像就是他们在那个社区里面有一次就是。在那个群组里面吵很久，然后可能那两三个人就说：“那不能我们去一楼喝咖啡。”就其中一个人就觉得在那个群组里面吵太久了，所以就干脆把人拉出来面对面来吵。然后结果就可能呃，那个一直争辩的那三四个人就下到一楼，然后在那个交易厅里面，然后可能那个组委主持，他就组委就买了大咖啡让大家这样子在在那个地方吵。然后他说那一天呢。就可能那个呃交易厅里面，可能那四个人在里面吵架，然后就四周就围了可能十几个人，然后都是邻居下去看热闹的，<笑>反正很好玩，就一堆吃瓜群众这样子。唉，只能说就是像这种社区的事情，有些事有些人真的是会把自己的意见看得非常的严重哦。我也不知道啦，因为有的时候这种事情真的是站在不同立场裡，你、你、你每个人讲的事情都算是有他的道理在了，所以也不能说是谁对谁错，只是说<笑>很有趣，真的很有趣。然后我觉得，我觉得我我看这种事情，或者是说参与这种事情，你在心里都会一直觉得啊，真的是很受不了，就是怎么会这么在意？你不要这么。坚持，然后不要，好像都讲的，就是每个人都讲的，好像把你自己心里想要的东西包装的，好像是一种呃，是是公不公平？什么？这个是公平，这个我讲求的是公平，我讲求的是平等，我讲求的是博爱，我讲的是合乎情理，我讲的是什么？就是好像都把那种很小的东西，然后放大到那种最大的情况，然后去去说。然后都把它冠上一个很漂亮的名字，说应该要这样，是因为我是出自于呃同情心，我是出自于同理心，我是出自于公平正义<笑>之类，但其实都是为了自己的私心啊！不要再骗人了、啊，这种感觉就像是。跟那个人类这边讲说，我们要救地球，别傻了！地球就算人全部死光，就算地球的温度升到啊、呃、摄氏六十度，人全部热死，然后作物全部死光，地球还是不会死的，好不好？我我地球瞬间冷冻到什么零零下三度之类的，然后可能呃冰河时期来临，呃一来就可能呃几千年。之类的，然后大地全部冰冻。我跟你讲啊，人类死光，地球还是活得好好的。<笑>不要把它包装的好像冠冕堂皇，真的很受不了。大概就大概就这樣我最近真的是那个负面情绪爆表。你只要开一次这种社区大会，你就会开始质疑民族的<笑>民族的问题，你知道吗？就会觉得哇，为什么他也？他也可以就是决定这些事情，为什么要让这些人决定这些事情？你你就会有一种就是说，拜托，就让很聪明的人替我们决定这些事情就好了。我们我们好希望一个有，如果说他是一个明事理的人，他是一个教育程度很高，然后呃思考很敏锐的，然后可能这个。里面就已经有，例如说十个人，这个社会精英，那就把所有的事情都交给这些社会精英来决定，只相信他们，稍微相信他们有一点正义公理，不会为自己的私心想，他一定是为大众。然后这十个人可能都还可以站在不同立场，彼此激辩，彼此想说怎么样可以让这个小世界可以变得更好。其实让他们决定是不是就最好？我觉得光那十个人可能就理出了一条道路，可能就是。可以是，呃，比较有效率，而且是对于这个社区更好的东西。但不是，非得要拉近这个整个社区这五六百、七百人、八百人的人，然后掺杂每个人的立场跟意见，然后<笑>你就会想说，哇，这个民主真的像是在推动这个地壳板块一样啊，用人的力量推动地壳板块。他的移动真的是非常的缓慢，然后可能三到五年、四年、十年才成为才会让事情推动一点点，啊，真的是太辛苦了。民主真的是尊重所有人的意见，但是牺牲的是什么呢？牺牲的就是效率啊。但即使啦、啊，我觉得所有人再聪明，或者是看得出这个民主的坏处。还是没有人能够想到一个更好的办法可以取代民主，你知道吗？因为民主的真谛真的是让所有人的声音都被听到、被尊重到，即使是在呃，就像我有的时候也会讲一些很愚蠢的事情，或者是很很白痴的话，那我一样可以把它讲出来，然后放到这个 podcast 上，然后。就算有人嘲笑我，也是觉得没有啦，这就是我的意见嘛。反正就是在这个民主的社会里面，我们就是可以把这些东西讲出来说出来，然后也根本不用怕别人讲什么，因为就是这是我的自由。<笑>大概就是这样，很有趣，很有趣。我觉得大家可以应该就可以听得出来，我这次真的是。我的真的那个脑袋真的是有被这件事情撼动到，我真的是有点脑弱了。<笑>吸收了不少负能量，我这我觉得我这辈子真的很少去吸收这么多的负能量，这么长时间的负能量。我们那个社区大会就是从两点开始开嘛，然后可能两点四十几分的时候达到法定人数，然后就开始开会，一路开到晚上六点，然后你就知道那个中间那个过程，我吸收了多少负能量，然后有多么的感到累。然后，因为我其实都没有发言，我只是在那边听而已，我只是在旁听。我甚至我没有认真听，我只是在做自己的工作的事情，然后边旁听，然后边参与一些，例如说投票啊什么的。可是我就已经有满满的负面情绪在里面，随时的会觉得说你你为什么那么在意，或者是说你为什么要在意那个？例如说，我也不知道为什么。嗯、呃，反正很累了。对，那我就是想要讲这件事情而已。啊，在节目最后还是来回复一个呃观众的留言哈、哦。嗯、呃，上个礼拜就是我的那个呃 YouTube 上面有匿名信箱啊、哦。呃，还是跟大家讲一下我 YouTube 上面有匿名信箱，那就是如果你有什么话想要呃对我说，或者是说你有什么问题想要问我的话，想要看看哎。诶让一个网络上的陌生人，然后给你一点没有什么用的意见欢迎你留言来问我，或者是说你有什么话想要对我说的话，或者你想要把一个秘密跟我讲，叫我说不要告诉任何人，也可以告诉我这边其实藏了非常多人的秘密哈。但总之就是对，好了，反正就是我的匿名信箱今天就呃这周有一个人来留言，他自己的这个昵称是写着。嗯嗯呵呵，哦、嗯嗯嗯呵呵这样啊，哦那这个嗯嗯呵呵先生小姐，我不知道他是男是女，反正嗯嗯呵呵这个先生小姐他就跟我说哈，他、哦、说他最近看完了那个一本喜剧教学的书哈，所以他对于学校化也是有一种跃跃欲试的冲动。他说哦，他就称赞我，就是一堆巴拉巴拉吹捧啊。这种盲目的吹捧我是非常不鼓励的，但是呢，听起来还蛮爽。他就说我的笑话很厉害了，他就说我就是还蛮屌的这样子<笑>。我自己讲都觉得害羞了。反正他就是那种无脑吹捧啊，大家就是吹捧。那他最后就是问我说，你的笑话这么厉害，那想请问敬畏通常是怎么样发想出这类型的笑话呢？这是他第一个问题。然后后面就是呃，后面他还是。就是不断的吹捧，就是说，哇，静伟真的是对于很多事情的真知灼见都非常好，巴拉巴拉巴拉巴拉，反正就是啊，好，后面都无脑吹捧。所以他只问了一个问题，他就问说，静伟平常这种 one liner 类型的笑话都是怎么发想？我其实啊，这个要讲什么？反正就是我觉得啦，嗯，我跟其他就是你觉得很会写笑话的人，例如说伯恩，例如说我。例如说，呃，啊、举不出别人了、啊，反正就是大概我们之间很会写笑话的人，其实都没有做出什么创举，你知道吗？<笑>基本上，我觉得，我觉得我们这种比较像是知识型的写笑话的人啊。尤其如果你有学你的英文够好的话，其实国外有很多那种样板，就是怎么或者是说有些书是在教你怎么写笑话，它其实其实是有一些方法可跟一些写法，有点像是小时候你学怎么写抒情文，你就看着人家写抒情文，然后你就可能就可以抓到说哦，我可以什么寓情于景，所以我就开始写下雨。然后可写下雨，然后写那个路上的船，然后路上的人，然后他们撑着伞走在路上，然后可能呃把视线转到主角，然后写他的心境，然后跟这个雨做连接，让他那个忧伤的感觉跟这个雨的情境连接在一起。其实写笑话也是差不多这种感觉。当你对于语言学习你已经到达一个呃程度之后。你其实是可以找到那些方法，或找到那些句型，或者是找到那些譬喻法，呃，反正就各式各样的方法，然后自己去做排列组合之类的。所以呢，你问我说怎么怎么发想出这类型的笑话，其实我就是很简单，我先有一个，我们我我会讲说那个叫做呃 idea， 那个叫做想法，那个叫做也许是你观察出的一个矛盾点。或者是说你觉得一个荒谬的地方，然后接下来呢，你把它套用在你学到的喜剧文法里面。我讲的喜剧文法现在在台湾没有专书。完全没有人在讲喜剧文法这件事情。你可以跟我说那个呃，其实也许有一些喜剧书会讲到喜剧文法，但是我或者是博文在学的这一套，就是英美那边的这个喜剧文法，在台湾其实是没有专书。我讲的喜剧文法是真的是 gram grammar， 真的是 grammar。不是大方向，不是主题式的，不是主题式的去想什么起承转合，这不是文法。我讲的文法是 grammar， 就是一句一句的，呃，一句一句的那个文法。总之，现在没有专书啦，所以我基本上就是我先找到一个 idea， 找到一个想法嘛，一个方向，也许是矛盾的，也许是冲突的，也许是什么。然后接下来我就找到适合它的文具。然后去把它写出来，所以我的 one liner 为什么闻起来那个味道，或听起来那个味道，为什么跟其他人的讲笑话的方式差这么多？就是因为我把它，我觉得那个对我来讲是我喜欢的类型，而且在台湾其实很少人做这件事情，所以我想要做，我想要好好做这件事情，因为很好玩嘛，而且台湾没有人在做，所以我就做做看。就现在，不管是中国大陆的那边写段子的方法，或者是台湾在写段子的方法，其实很少人在做这件事情。我觉得这个这个 one liner 的呃空间或者是写法，是我自己是觉得是还蛮特别的一个方式啊。如果你们去，现在来破一下好了。我我我现在在网络上，在 YouTube 有一个我自己的单口喜剧的。影片嘛，那里面大概我记得可能有十个笑话左右吧。那十个笑话其实都有同一个主题，都是同一个主题。那个主题就是误解。我里面几乎其实有点忘记了，但是就是大部分的笑话应该都是误解，因为我第一集的主题就是这样。它其实都是建立在一个误解的概念上，然后我把它摆在不同的剧情里面去做。去把那个东西发展出来，其实就这样。所以我一开始是有一个想法，就是，比如说语言上的误解，然后接下来我把它放进适当的文法里面，让它引人发笑。嗯，如果说大家有兴趣的话，或者是你真的很想要了解这个这套理论到底是怎么去运行的话，可以先你把这个这个这个我现在跟你解说的事情，你先放在心上，然后去看一下。我第一，呃，我的那个单口喜剧的影片，也许就如果你学得快的话，你也许就可以马上抓到说，哦，原来是这个意思啊！原来他所大部分的那个笑话都是建立在误解之上。然后，可是每一个所呈现的方式，或者是说用的技巧不大一样，嗯，你就可以从这个方向开始去思考，就是、自己要怎么去。写、呃、笑话，这大概就是我给你的回答了。因为就是你要问我怎么想出这个笑话，大概就是这个样子。我觉得，所有写笑话的人，一开始都都是会有一个想法，或者不管是你观察的东西，或者是什么，你一定会有一个想法。然后接下来你把那个想法变成文字，就会变成笑话。那呃，还有另一种思维就是。我也不知道别人的什么故事 A、故事 B 的思维，什么反逻辑、正逻辑，反正就其实对我来讲，那些东西也都是呃比较偏从主题式的方向、语义的方向去走。我个人是比较从文法的方向去走，因为我毕竟文字工作者嘛，这就是我专长的东西。大概就是这样、哦，我我也不知道，我今天讲的这个东西有点深哈。所以听不懂的话也没关系，但是就是希望大家都有点启发都好了，这就是一点点的、一点点的分享这样子。那好了，今天的节目录到这边也是五十几分钟了。哎，奇怪，我明明就是今天就是一种尝试，浩劫，完全不知道要讲什么的情况，就录到这边，居然比我上一周讲的还多、欸<笑>到底是怎么回事？当然不重要了，这一切都不重要。在节目的最后，其实是要至上诚挚的感谢。首先呢，要感谢两位听众，一位是 R E N j a n 我今天要感谢 r e n e 的赞助、哦、哈,哈，哈我就跟你们说，你们这群狼心狗肺的家伙都不比我这个我最钟爱的这个 r e n e <笑>感谢他赞助本节目哈、哦，所以我就是。我会感谢到你，不好意思 j e n e 他也是 R 开头的。那我不知道大家记不记得之前在呃年末，去年年末的时候，也是一个 R 开头的人呢、哦、赞助我、哦。如果是同一个人，那我在此真的是非常感谢你，感谢你的付出，感谢你让我觉得说，哎，有继续的动力哈、哦，可以继续录这个 Podcast。他当初他他上个上周赞助的时候，他有特别留言说这个。他赞助的钱是要给我买买那个头戴式雨伞，就前几集讲到那个头戴式雨伞，但是应该是我猜了，我猜是那个比喻式的头戴式雨伞，因为我那个时候说那个头戴式雨伞是当我没信心的时候，我就去看一下那个头戴式雨伞的模特，我就会充满信心哈。所以他说这个是头戴式雨伞基金，我希望他那个头戴式雨伞基金是指说。是要给我献心呐、啊？<笑>我希望是这样，不是要我真的去买头戴式雨伞，还是你真的觉得真的是要我去买头戴式雨伞？你就，那你就是呃，捐给一个很少的钱，例如说五块，然后再留言跟我说，其实是为了要看我带那个头戴式雨伞，那我可能就没问题，我就去买这个头戴式雨伞，带来给你看。我跟你讲，我对这个赞助者哦，你有什么要求，尽管说，我的百分之百达到，好不好？拜托，那种你就是我老板的事情，我一定会做的。所以，总之呢，感谢这个 “ren” 这个 R 开头的 “ren”，R 开头的人啊、哦，其实也是意思差不多了。接下来还要再感谢另一位听众朋友、哦，这个黄先生。我跟你们讲啦，刚刚就骂你们这些不知感恩的这些听众哦。黄先生做了什么事情，你知道吗？他如何的？他做了什么事情值得我感谢？你知道吗？他成为我频道第一个订阅者了。呵呵呵呵，什么叫订阅者？就是订阅赞助、赞助订阅，那个叫什么？订阅是赞助的第一个人啊！你们这些人后面都排在他后面了啦。如果你们想要这个订阅式赞助，每周这个赞助五十块的话，不是每周啦，每个月赞助五十块。我跟你讲，黄先生已经。拔得头筹，他就是我的一号粉丝他就是我的那个头号粉丝。那个叫什么？如果我以后出一张那个会员卡、那个粉丝卡的话，张敬伟在说什么话、啊？粉丝卡的话，他就是拿到那个零零零零一的那一个人的啦，他就是在我心中已经有不凡的地位了。黄先生，他就是不凡的地位，尊爵不凡啊。他以后参加我的所有活动，我跟你讲啊，都免费入场了。嗯，以后可以，我我不知道，我会偷偷录一些很很很很很,很,很私密的、亲密的，只属于我们两个人的录音给他。我可能会写小卡片给他。我跟你讲了，我这东西，我跟你讲，就是充满着那个感恩的心，好吧？非常感谢这个黄先生啊，能够订阅这个毫无价值的一个频道，<笑>没有啦，真的谢谢你啊，就是感谢这两位听众啊，让我这一周就是多了一点信心，还有一点动力啊，继续去做这个，希望能够算是优质的节目啊。那其实也也谢谢在听到现在的听众哈、啊。总之，你们的聆听一直都是我的动力啦。虽然就是人数不多，但是我每一周其实都是在为你们录下这些声音的。当然也是为了我自己啊，因为录这个其实还蛮爽的，这是一种心灵鸡汤啊，这就是让我抱怨区那个社区大会的事情。好了，总之已经录快要一个小时了，谢谢大家收听我们今天的录音。今天的节目就到这边了。那我是张静伟，我们下周同一时间再见喽，感谢你们啦，拜拜。